0: hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Energy Outside Zone Talks. Da ist es auch passiert, die Tray area ist beendet. Die Gerüchte, dass er einen trade requested hat, haben sich bestätigt und er ist wirklich zu den Dallas Cowboys für einen Vorfahren pick getradet worden. Wir haben deswegen sofort eine emergency offline gemacht und haben das super verbinden können mit dem dritten Preseason-Spiel. Die Folge ist sehr informativ, aber hat auch aufgrund der Uhrzeit, die wir so aufgenommen haben, wieder einen guten Tourist dabei. Habt also viel Spaß beim Hören und go Niners!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Es ist 6.31 Uhr und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des NEG Outside Zone Talks. Wir wollen über den Trade sprechen und über die Preseason generell und ich freue mich, dass einmal der Moritz dabei ist. Servus Moritz. Servus, guten Morgen. Und einmal der Simon, endlich wieder. Ja, guten Morgen zu dieser unchristlichen Stunde. Ja, das Preseason-Spiel ist noch nicht mal zu Ende, aber wir dachten, wir legen mal los und lasst uns gleich über das Thema sprechen, was uns alle bewegt. Trey Lance wird getradet zu den Dallas Cowboys für einen Viertrunden-Pick. Was war eure erste Reaktion, wie ihr das gelesen habt?
0: Ich weiß nicht, ich fange einfach mal an, wo Simon hat sich noch nicht entmutet. Also ich habe gerade vor der Aufnahme schon so ein bisschen gesagt, ich bin gestern Abend ich habe eigentlich nachgedacht, das Spiel gar nicht anzuschauen, sondern Game and Fallen wird dann halt aufgeplant, so Samstagmorgen aufzunehmen, äh, weil sie ja dann fürs Preseason-Spiel in sich gereicht hätte. Ich bin dann einfach eingeschlafen, mit Brille auf, mit Licht an, bin morgen komplett desaströs aufgewacht, so um kurz nach vier, gucke aufs Handy, dachte mir, alter, läuft da nicht ein Preseason-Spiel? Okay, jetzt habe ich die Zeit, reinzuschauen. Dann gucke ich in unsere WhatsApp-Gruppe rein und sehe, hey, Lars hat reingeschrieben, per die, äh, Trey Lance getradet. Ich so, was. <lacht> auf jeden Fall, ich war irgendwie komplett desaströses unternehmen und ich habe aber schon in dem Moment gedacht, endlich ist es vorbei. Also, so sehr ich auch gerne Lens gesehen hätte bei uns, so sehr ich ihn gerne als franchise QB gesehen hätte, wie wir alle. Und ich glaube, in den letzten Folgen haben wir es oft genug gesagt. Die offensichtlich, es war ja offensichtlich, dass er einfach das nicht werden wird. Ich habe mir jetzt gedacht, okay, ich weiß nicht, train vielleicht sogar für einen Spieler auf einer Position, wo wir so ein bisschen leid besetzt sind. Zumindest teilweise Spieler vielleicht noch ein Pick dazu zum Beispiel irgendwo einen ähm, Guard oder einen interior offense Man, der bei uns Backup sein könnte, vielleicht noch irgendwo ein Cornerback oder sowas, wenn es da die Möglichkeit gegeben hätte, weil ich einfach sage, hey, vielleicht bringt uns gerade im und pick auch nicht so viel und vielleicht hättest du Lance ja auch auf dem Roster haben können für hin und wieder mal einen QB-Traw oder so. Ähm, aber im Endeffekt jetzt, ich glaube, das ist auch das, was Shannon sagt, was das Wichtigste ist. Mit diesem viertrunden pick den haben wir jetzt bekommen und jetzt ist auch endlich Ruhe, vor allem im Team ist endlich Ruhe um, da gibt es ja auch wahrscheinlich genug Konfusion, also da wird ja auch genug drin sein um, und es ist wichtig, dass du jetzt vorausblicken kannst in die Saison, dass das Thema abgehakt ist und dass du nicht noch in der Saison ständig das Thema wieder aufkommen hast, hey, wir haben einen Superstar-Quarterback, es ist endlich vorbei, ich weiß nicht, euch, euch wird es wahrscheinlich ähnlich gehen, aber endlich, Gott sei Dank.
2: Ja, also mir geht es da sehr ähnlich wie dir, Moritz, ich bin heute Morgen auch ein bisschen später aufgewacht. Ähm, habe es dann auf Instagram gesehen und mein erster Gedanke war tatsächlich, okay, ich habe mit weniger gerechnet und trotzdem fühle ich mich irgendwie mit einem viertrunden Pick nicht zufrieden. Einfach, weil wir so viel Draft-Capital dafür selbst in die Hand genommen haben. Im Endeffekt ist es aber für mich jetzt auch so der Punkt, wo ich sage, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ähm, weil das einfach auch in der Fanbase so gespalten hat, dieses Thema. Und ich sehe Lance bei uns nicht mal als Starter. Um, und deswegen denke ich, es ist nur fair, dass er jetzt irgendwie die Chance hat, sich anders noch, also woanders nochmal zu beweisen, und um, es gibt Franchises, wo ich ihn lieber gesehen hätte, um, Dallas ist jetzt nicht unbedingt das, wo ich ihn gerne, wo ich dafür bin, dass er erfolgreich ist, aber um, ich wünsche dem nur alles Gute und uh, hoffe, dass wir jetzt in die Zukunft blicken können mit Purdy und dass Purdy sich, ja, weiter durchsetzen kann.
1: Du hast die Kompensation angesprochen, ein Viertrunden-Pick. Bist du damit zufrieden oder beziehungsweise denkst du, man hat einfach nichts Besseres bekommen? Also, ich
2: glaube, man hat nichts Besseres bekommen. Also, für mich persönlich war es auch mehr, als ich, also, womit ich gerechnet habe. Ähm, aber im Nachhinein ist es trotzdem so, man denkt, ja, man hat sich seinen Franchise-Quarterback geholt und nach drei Jahren ähm, kriegt man einen Viertrunden-Pick zurück, nachdem man drei Stück irgendwie äh, dafür auf den Tisch gelegt hat. Das ist, tut natürlich weh. Aber ich glaube auch, hätten wir ihn behalten als Backup dieses Jahr und er hätte nicht gespielt, dann wäre er irgendwie nach nach seinem Rookie-Deal auch weg gewesen. So kriegen wir immerhin noch irgendwas zurück.
0: Ich meine, und vor allen Dingen muss man doch einfach sagen, das ganze Thema, und wir wissen ja auch, wie Trey Lance und ähm, John Lynch zu diesem Thema stehen, das Wichtigste ist, dass Ruhe im Team ist und dass das Sym- Symphonie im Team ist. Das ist früh, kann man das auch sagen, ich denke schon. Ähm, und wenn da irgendwie so diese Stimmungskille drin ist und dann gibt es da zwei Lager und da hast du einfach, glaube ich, von Anfang an gar keinen Bock drauf. Und ich meine, John Lynch hat ja jetzt heute Morgen auch im Interview gesagt, ich übersetze das jetzt mal auf Deutsch, das ist jetzt auch, ich habe es gerade nicht mehr vor mir liegen, aber es war, wir haben halt ein Risiko eingegangen. Es hat leider nicht funktioniert und es liegt auch teilweise an uns, wir haben es nicht gut genug gemacht. Wir wünschen aber Trey alles Gute für die Zukunft und seine Story, also seine Geschichte ist noch nicht fertig geschrieben. Ähm, Also ich glaube, er sagt damit auch einfach schon aus, hey, leider, er hat dann auch das nochmal später ein bisschen genauer erklärt, leider hat es zwischen uns nicht funktioniert, die Situation stimmt nicht, dass Trey spielen kann. Es liegt aber auch nicht an Trey, dass er jetzt nicht komplett dafür eine Lage ist, sondern es passt halt einfach die Situation an sich nicht bei uns und dass man dann halt sagen muss, okay, wir machen jetzt hier einen Cut, das ist das Beste für uns beide, also es geht nach Dallas für dich, das ist die Option, da kommen wir gleich vielleicht noch drauf zu sprechen, ob die Destination für ihn so gut ist, aber für jetzt die komplette Situation im Großen und Ganzen an sich, das ist, denke ich mal, die beste Lösung und ja, genau, deswegen fand ich das auch von Challenge wie eigentlich immer eine sehr faire Aussage und ich glaube auch nicht, dass es da großartig böses Blut gibt zwischen den beiden Parteien.
1: Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich denke, in Dallas kommt Trey nicht wirklich in eine bessere Situation als in San Francisco. Im Endeffekt geht er von Quarterback 3 zu Quarterback 3, weil Dak Prescott ist der Starter und das auch für die nächsten Jahre. Und Cooper Rush ist der Backup. Also ich weiß nicht, ob er so zufrieden ist mit dem Trade. Also ich
0: glaube nicht, dass er nur Quarterback Nummer 3 ist, Ähm, ich gehe mal stark davon aus, dass der Quarterback Nummer 2 wird. Oder wenigstens als Gadget irgendwie eingesetzt werden kann. Von der, das heißt, sonst hätten sie keinen Viertrunden-Pick ausgegeben. Und sie haben ja auch gerade zu ihrem, ich glaube, Will Creer heißt ihr eigentlich dritter Quarterback, haben gesagt, hey, sie werden die Karten, aber du darfst das Preseason-Spiel gerne noch spielen, um auf dich aufmerksam zu machen. Ähm, als ich das gesehen habe, dachte ich mir sofort, okay, hey, <lacht> wir wollen einfach nur, dass sich keiner von uns verletzt. Ähm, aber andererseits... Ich muss halt einfach sagen, für Trey Lance, ich glaube schon, dass er den Backup-Spot innehaben wird in Dallas, sonst hätten die den Trade nicht gemacht, Und aber an sich finde ich die jetzt auch nicht gut, weil du gehst halt in eine Situation, klar, die Cowboys werden Spiele gewinnen, ähm, wie tief dann, oder wie wie wahrscheinlich ein tiefer Playoff-Run ist, bleibt dann abzuwarten, aber du bist halt auch nur backup Quarterback. du hast nicht die Chance, wie es Lukas gerade schon angesprochen hat, dich irgendwie zu beweisen. Um, wenn du zu dem Team gegangen wärst, wie vielleicht die Cardinals, die Texans, nee, die Texans nicht, Entschuldigung, also die Cardinals, oh Gott, wen hat man noch die Falcons vielleicht mit würde Also irgendeine Situation, wo du eventuell den Shot hast, in der Saison auch zu zeigen, hey, ich bin so gut, man kann entweder nächste Saison mit mir als start up quarterback planen oder ich kann vielleicht sogar diese Saison übernehmen. Um, das wäre jetzt eigentlich mal ein educated guess gewesen, dass er dahin geht. Also ich glaube, das war auch der Konsens von uns allen eigentlich, wenn ich das so mal sagen kann in der Gruppe. Um, es war dann irgendwie schon relativ klar, dass Trey Lance auch eine gute Wahrscheinlichkeit hat, getradet zu werden. Aber jetzt zu der Trade-Destination, ich wund, wir wünschen ihm alles Gute, aber wenn es halt nicht funktioniert, dann hat es sich jetzt auch selbst ein Stück weit um, halt so ausgesucht, weil er hat ja spezifischen Trade angefragt, so wie es, ge- also so wie es heute Morgen zumindest gelesen habe dann noch. Um, ich kann es jetzt nicht genau verifizieren, aber ja. Diese Sache ist jetzt für uns abgehakt und ich glaube, dann wird jetzt auch für mich jetzt zumindest alles gesagt für Trey.
2: Ja, also ich sehe das ähnlich wie du, Lukas. Ich glaube nicht, dass seine Situation in Dallas so viel besser wird. Ähm, Also ich ich habe immer gedacht, der muss mehr spielen, damit er sich entwickeln kann. Ich glaube, das haben einige gesagt. Wir haben es ja auch bei uns in der der Facebook-Gruppe sehr viel gelesen, dass das auch kritisiert wurde, dass er nicht die Spielpraxis bekommen hat. Das wird sich jetzt halt auch nicht ändern. Der wird wahrscheinlich den Backup-Posten einnehmen, das sehe ich ähnlich wie Moritz, sonst würde man wahrscheinlich keinen 4-Runden-Pick für ihn ausgeben, weil einfach für das Upside getradet wurde von Lenz und die sich jetzt vielleicht wirklich die Gedanken machen, so können wir den hinter Prescott aufbauen und ähm, vielleicht kann er irgendwann diesen Job übernehmen, aber der wird jetzt nicht spielen und ähm, das ist für seine Entwicklung genauso kontraproduktiv wie in San Francisco zu bleiben im Endeffekt. Also ich sehe das für ihn, also es ist ein, wie nennt man das, so ein Wechsel der frischen Luft, <lacht> um mal die Sprichwörter rauszukloppen. Aber ich glaube nicht, dass er da große Chancen hat, sich so sehr zu verbessern.
1: Lass uns jetzt gleich mal auf den Backup-Quarterback schauen. Ich meine, bei unserer Vergangenheit ist es jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass er auch mal ein paar Spieler sieht. Sam Darnold, wie bewertet ihr seine Leistung in der Preseason?
0: Ja, also, ich muss ganz ehrlich sagen, er ist jetzt auch jetzt gerade im Spiel. Er ist jetzt erst irgendwie vor 20 Minuten vom Feld gegangen, wenn wir hier gerade auf dem. Deswegen entschuldigt auch, entschuldigt auch vielleicht ein bisschen hier unsere so ein bisschen schlapp wirkende Einstellung gerade noch. Ähm, wir wollten euch das so schnell wie möglich live präsentieren. Deswegen, ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen positiver zu sein. Ich hatte noch keinen Kaffee, aber hey, komm, motivieren wir uns halt so. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich fand eigentlich Sam Donalds Preseason ganz okay bei uns. Und wir haben immer zwei, drei Sachen gesagt, gerade im Vergleich. dass Sam Donald so ungefähr auf dem gleichen Level spielt wie Trey Lance. Aber was wir halt nie so wirklich gedacht haben, dass es auch Sam Donalds erstes Saison im Scheme von Kyle ist ähm, und er deswegen das Playbook noch gar nicht so kennt und er spielt trotzdem auf dem gleichen Level wie Trey Lance, der jetzt hier seit zweieinhalb Jahren quasi das Playbook lernt, wo er zumindest halt die Chance hat, das Scheme von Kyle zu verstehen. Deswegen gibt es auch für mich die Hoffnung, dass da noch ein bisschen Upside ist. Wir haben es jetzt auch gerade im Preseason-Spiel Dazu muss gesagt sein, die Preseason-Spiele sind einfach nicht so gut zu bewerten für Playbook-Kenntnisse, weil sie halt einfach nur nur Vanilla offen sind. Das heißt, es werden nur ganz, ganz wenige standard plays gespielt, die halt nichts irgendwie zeigen können für die Saison, dass du keinen Tape hast direkt. Ähm, aber du hast halt trotzdem echt gute Würfe von ihm gesehen, jetzt vor allen Dingen im letzten Spiel. Ähm, Gerade hier jetzt äh, gegen die gegen die Chargers hat er ja auf Chris Conley diesen einen tiefen Pass ähm, sehr gut angebracht. Er war eigentlich perfekt geworfen. Besser hättest du den nicht wirklich werfen können. Chris Conley musste sich ausstrecken, äh, um den fangen zu können mit 6-3. Wäre aber auch nicht besser in der werfen gewesen, weil er war gut gecovert. Ähm, er hatte, ich glaube, in seinem ersten und zweiten Drive direkt echt gute Würfe dabei, die halt getroffen worden sind. Ich glaube, einmal war es Juan Jennings ähm, und das andere Mal, ich weiß es gerade gar nicht, war es Team ähm, Martin, glaube ich, war es. Ähm, also... Ich weiß nicht, wie es ihr seht, aber ich denke mal, für einen Backup-Quarterback, vor allen Dingen mit dem Arm-Talent, dass er das auch hat und was sich dann noch stetig weiterentwickeln wird, also er wird sich noch weiterentwickeln, kann man sich da, glaube ich, echt nicht beschweren und ich hoffe aber, wir müssen das in der Saison nicht begutachten, wie gut er wirklich spielen wird.
2: Ja, also ich muss da gleich mal anschließen, Moritz, ich fand auch sein Touchdown-Pass heute tatsächlich recht schön. Die Frage ist, was, was wollen wir denn erwarten von einem Backup Quarterback? So, ähm, wir hatten letztes Jahr die Situation mit Jimmy. Ähm, ich glaube, dass man so einen Backup hat, ist sehr selten. Ähm, also meistens ist ja die Season gefühlt vorbei, wenn sich dein Starter langfristig verletzt. Und ähm, ich glaube, dass Donald übernehmen kann für ja für, für mal ein halbes Spiel, falls Purdy sich verletzt oder auch für ein paar Spiele, wenn es irgendwie nicht länger geht. Ich glaube allerdings, wenn äh, Sam Darnold mehrere Spiele starten muss, sehe ich dem ganz nicht so positiv entgegen. Allerdings ist es halt ein Backup Quarterback. So, ich erwarte von ihm kein Starting Potential. Ähm, er hat gute Ansätze, er hat also aber auch viel Schatten. Ähm, von daher, ich bin zufrieden mit ihm als, als Backup, aber ich
1: hoffe, dass wir ihn nicht
2: als Starter sehen müssen.
1: Brandon Allen ist dann QB3. Wie zufrieden seid ihr generell mit dem Quarterback-Room?
0: Ja, also ich meine, Simon hat es gerade perfekt gesagt, wenn der erste Quarterback ausfällt, mhm. das ist es so eher eigentlich meistens auf Eis zu legen. Um, jetzt gerade im dritten Preseason-Spiel, das ist ja das einzige Preseason-Spiel, was wir sehen von Brandon Allen, im um, zweiten konnten wir uns ja nicht wirklich einschätzen, hat er nicht so viel gespielt, oder was im ersten? <lacht> Auf jeden Fall, er ist halt auch wieder ganz am Ende dabei, und selbst jetzt gegen nur die dritte Garde von den Chargers, er sieht halt irgendwie nicht so bombe aus, wie man jetzt aus dem Training gewohnt war, oder wie man gehört hat, angeblich. Andererseits, was wir von einem dritten Quarterback auch großartig erwarten jetzt, ähm, um, deswegen, muss ich mich da ein bisschen zurückhalten, Solange, also ich hoffe, wir sehen ihn gar nicht, aber wenn wir ihn sehen müssen, erst dann ein, zwei Pässe anbringt, dann ist aber auch gut. Ähm, und ja, genau, ich glaube, er muss das auch großartig äh, gar nicht sagen. Das Wichtige ist vielleicht, er ist halt der erfahrenste von allen. Ähm, ich glaube, Sam dann halt mehr Stars als er, logischerweise, er war ja so ein Backup-Quarterback, aber er hat halt trotzdem viel gesehen. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, immer ganz gut, so eine veteran presence zu haben im Quarterback-Room. Ähm, auch gerade für Purdy weil die Spielstile sind schon ziemlich ähnlich von den beiden.
2: Ja, also ich glaube, mehr muss man nicht sagen. Wenn Allen auf den Platz kommt, mache ich aus. <lacht> ähm, nee, also ich glaube, wenn der aufs Feld kommt, dann ist die Season auch eigentlich gelaufen. Ich denke, da hat Moritz eigentlich alles auch zugesagt.
1: Dann lasst uns jetzt einfach mal über das heutige Spiel ein bisschen sprechen. Die Chargers stehen jetzt gerade kurz vorm Field Goal und führen mit 20 zu 12. Aber lass uns über die First Team Offense sprechen und über Brock Purdy. Also meiner Meinung nach sah das alles sehr, sehr smooth, alles sehr, sehr gut. Im Rhythmus sehr gut, wie eine gut geölte Maschine aus. Wie siehst du das, Simon?
2: Ja, also ich hatte bei ihm auch äh, das Gefühl, dass er gut ins Spiel gekommen ist, ähm, dass er nach seiner Verletzung wieder echt fit ist. Ähm, Man hat einfach das Gefühl, es funktioniert. Und das hatte ich bei Purdy heute wirklich von Anfang an. Ich muss sagen, ich habe den ersten drive leider verpennt. Ich bin erst beim beim zweiten eingestiegen, wo er am Ende zum Touchdown reingelaufen ist. Aber ich fand seine Reads gut. Ich fand, er hat die Bälle gut platziert. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem, was ich von Purdy heute gesehen habe.
0: Ja, ich glaube, er hat einfach das gezeigt, was wir alle erwarten von ihm. Um, er ist ein saustabiler Quarterback, wenn ich, ich das so sagen kann. Er macht alles, was er machen muss und das ist auch das, was Kai Shannon valued. Er ist komplett accurate und er ist einfach auch quick in seinem Decision-Making. Also heute waren wir wieder echt Würfel dabei, wo ich mir dachte, oh, krass, der kam aber schnell da raus. Und auch, also er ist halt alles, was Kai Shannon braucht, sagen mal so. Er ist wahrscheinlich, wenn er sein Potenzial erreicht, eine deutlich bessere Version von Jimmy Garoppolo. Um, weniger auf Talent, als mehr auf ausbleibende Fehler jetzt zum Beispiel bezogen und vielleicht nicht so eine hohe Verletzungsanfälligkeit. Und ich denke mal, dass wir mit ihm auch viel Spaß haben werden, diese Saison, weil er hat letztes so in den Spielen, die er auch wirklich gespielt hat und nicht verlassen hat, irgendwie am Anfang alle gewonnen für uns. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für jemanden, der die ganze Offseason verpasst hat mit dem verletzten Arm, da eine große OP dran hatte, eigentlich auch im Trainingscamp zumindest teilweise am Anfang nicht so richtig wirklich mitmachen konnte und auch danach limitiert war, Sieht ja eigentlich so gut aus, wie ich es nicht erwartet hätte, weil wir haben ja alle in der Offseason gesagt, ah, Purdy, der Arm, der war eh schon nicht so stark und das können wir jetzt auch gar nicht so einschätzen mit der Arm Strength, das bleibt noch ein bisschen abzusehen. Uh, aber ich glaube nicht, dass sowas ist. Uh, auch dieses, was wir ja alle hatten, ich hatte es ja auch so, okay, kann er davon zurückkommen, ist er bis zur Season fit, das war ja auch so ein bisschen in den Sternen gestanden. Und wenn, hat er eine ganze Offseason, obwohl er letztes Jahr ein Rookie war und müsste irrelevant, eine ganze Offseason nicht trainiert. Das ist ja jetzt auch nicht gerade für so einen jungen Spieler wirklich positiv, aber bis jetzt lässt er keine Zweifel offen, ähm, dass er auf jeden Fall der Klick starter war und deutlich besser als alle anderen Optionen, mit Lancer inkludiert. Ähm, und wenn Kai Schell dann auch sagt, muss, er müsste irgendwie schmelzen im Training, dass er den Starter-Posten verliert, dann heißt es ja schon einiges. Deswegen auch heute, ich fand das wirklich echt einen guten Drive und eigentlich sogar zwei gute Trives. Um, wenn er jetzt nicht doch der blöde Fumble von JP Mason, letztes Jahr haben wir immer Jordan Mason genannt, um, gewesen wäre, dann wären es noch ein Touchdown, dann würden wir jetzt über ein, ja, ein engeres Spiel reden. Aber im Endeffekt, ich habe es auch in die Gruppe geschrieben, ich glaube, Lukas du auch, der Fumble war eigentlich voll egal, weil der gute Drive war da, das ist alles, was für uns zählt, und was alles, was für Kyle Shannon zählt, um, ob du das Spiel jetzt dann gewinnst oder nicht, ist, glaube ich, mal relativ sekundär. Deswegen, ich bin auch wirklich zufrieden und ich glaube, Brock Purdy hat viel Öl getrunken, weil er ist halt auch die Maschine, die geölt werden muss. Und er hat, was ich
2: richtig geil fand beim Touchdown, war seine Energie, die er ausgestrahlt hat. Also der rennt rein, wirft den Ball weg und läuft läuft zu den Fans und und schreit richtig rein. Also in einem Preseason-Game mit so einer energiegeladenen Haltung reinzugehen, also... Du merkst einfach, der hat Bock, der will wieder spielen. Und das ist einfach so eine, so eine Mentalität, die ich bei ihm einfach unfassbar schätze.
1: Zum Thema Armstrength hätte ich noch eins zu sagen. Und zwar habe ich gelesen, dass er sogar einen härteren Ball geworfen hat in dieser Offseason lot einem Tracker als in der letzten Saison. Und ich fand jetzt auch, im Spiel kam die Armstrength gut rüber. Es waren Würfe nach außen, nach innen, etwas tiefer. Natürlich jetzt kein richtig tiefer Ball und es sah einfach alles, gut aus, wie der Ball rauskam und ich finde, Purdy sieht einfach nicht aus wie ein Rookie, beziehungsweise ein Second-Year-Player, bei dem sieht das alles so aus, als würde das schon ewig tun. Ich meine, der bekommt den Ball und dann lässt er den Ball schon, also er weiß, wohin mit dem Ball, der Ball kommt genau und das ist, finde ich, so stark einfach, einfach dieses Selbstvertrauen und dieses Selbstverständnis, das er hat, dass er weiß, wohin mit dem Ball, dass er den hinbringt und dass er einfach auch heute, da waren viele Würfe dabei, wo er einfach schnelle Entscheidungen treffen musste und er hat keinen Fehler gemacht. Also ich finde, das ist sehr, sehr beeindruckend von Brock Purdy.
0: Ja, definitiv. Ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also was, was wir halt da einfach sehen auf dem Feld, das muss man sich einfach mal vorstellen, der Typ, warum ist der irrelevant? Und jetzt die Preseason ist keine gute Sample-Size, das will ich gar nicht sagen. Aber dass du es schaffst, dann in so eine Situation überhaupt reinzukommen, dass er wirklich das gezeigt hat, oder dass er das ist, was man, also, ich weiß gar nicht, wie ich es genau formulieren soll, es ist noch wirklich früh, also das seht es mir bitte ein bisschen nach. Ähm, er ist halt einfach so eine geile Sau, <lacht> muss man glaube ich einfach so ganz ehrlich sagen, ähm, dass er das so abliefern kann und wir haben alle ein Stück weit zu die Befürchtung, glaube ich, gehabt, dass er so vielleicht nur ein One-Hit-Wunder war und ob das jetzt wirklich sustainable war, also nachhaltig, was er zeigt. Aber bis jetzt, ich weiß nicht, woran wir zweifeln sollen. Also, wenn wir mit Brock Purdy so spielen wie letztes Jahr, wer will uns schlagen? Also, wie oft hast du das, dass du einen Quarterback hast? Selbst wenn du irgendwie zwei hast auf demselben Level, der reinkommt und dann direkt irgendwie vier, fünf Punkte pro Spiel mehr im Durchschnitt hat als Jimmy Garoppolo, der davor ja auch schon richtig gut gespielt hat. Um, ich weiß es nicht. Also, der Typ hat ja auch, glaube ich, mehr als 30 punkte Spiel gehabt letztes Saison. So. Also, das musst du halt erstmal schaffen. Also, das ist kein Witz und ich habe einfach super Bock auf dieses Saison, weil mit Proc Purdy, ähm, klar, ist jetzt nicht der Franchise-Gotterback, den wir uns 2021 erhofft hätten. Aber im Endeffekt, solange wir gewinnen, alles tut Tutti fotti oder?
2: Ja, also sehe ich ihn nicht. Also, wenn wir jetzt mit Purdy einen Super Bowl holen, dann weint auch niemand mehr den Picks von Lenz hinterher. Ähm. Also ich habe ein bisschen Schiss, dass wir bei Purdy die rosa-rote Brille vom letzten Jahr irgendwie aufhaben, also ich habe es auf jeden Fall, so was ist, wenn er jetzt äh, diese ganzen Dropped Interceptions oder Interception ähm, würdige Würfe aus dem letzten Jahr wirklich mal in Picks umsetzt, äh, dann sieht das alles ein bisschen anders aus, aber er gibt mir, wenn er auf dem Feld ist, ein gutes Gefühl und das hat er mir heute auch gegeben, von daher freue ich mich auf die Saison mit ihm als Starter.
1: Bevor wir jetzt mal das Thema Offense abschließen, weil ich finde, wir haben jetzt schon genug über die Offenses gesprochen, generell über die Quarterbacks. Moritz, deine Bewertung zur O-Line, vor allem die First-Team-O-Line mit McKiewicz auf Right Tackle.
0: Sau stabil. Also McKiewicz auf Right Tackle hat richtig gut gespielt. Ich habe auch die ersten paar Plays vom ersten Drive, muss ich dazu sagen, fairerweise auch verpennt noch. Aber was ich dann gesehen habe, McKiewicz wirklich stabil, Jale Moore auf Left Tackle war auch echt stabil muss man mal ganz ehrlich sagen. Und vor allen Dingen die interior o Spencer Burford hat einen richtigen Schritt nach vorne gemacht, finde ich. Auch schon in den letzten pre spiel zum letzten Jahr, wo er auch schon echt gut war. Aaron Banks hatte richtig viele schöne ähm, Blocks dabei. Jake Brendel war der Einzige, der noch so einen Tacken unauffälliger war für mich, aber trotzdem gut gespielt hat. Und ähm, was mir aufgefallen ist bei dem Play, wo Brock Purdy und Jordan Mason, äh, J.P. Mason sich gegenseitig in die Füße gelaufen sind und dann hingefallen ist, war eine richtige Lane, des, die Defense war quasi geteilt, wie Moses das Rote Meer geteilt hat, also da war alles offen, da war wirklich eine komplette Lane frei und ich bin mir gerade nicht sicher, ob es das A oder das B-Gap war, ich denke mal, das war das A-Gap, ähm, also das Loch zwischen Center und Right Guard in dem Fall, also zwischen Jake Randall und Spencer Burford und so offen wie das war, also ich denke mal, solange da keine großen Verletzungen sind, sind wir ziemlich safe für die Saison ähm, und ich glaube, es ist wahrscheinlich wieder wie letzte Saison, dass wir uns denken, oh nein, wie soll das werden, warum Wer unser Quarterback ist, wird einfach nur sterben und dann in der Saison aus unsere oder auf einmal irgendwie richtig top und eine Top-10-Unit, deswegen Sorgen machen kann man sich immer, aber jetzt haben sie gezeigt, dass man auch ein bisschen ruhiger wieder schlafen kann.
1: Die O-Line wird auf jeden Fall in Woche 1 den ersten großen Test haben gegen die Steelers. Steelers, die, die vermutlich einer der besten in der NFL ist. Da werden wir gleich sehen, wo wir dran sind. Man muss natürlich in den Kontext setzen, die Chargers heute mit keinen Startern am Feld gewesen, aber trotzdem sehr, sehr stabile Leistung. Lasst uns über die Defense sprechen. Habt ihr vielleicht ein paar Spieler, die ihr hervorheben möchtet?
2: Also so auf Anhieb äh, fällt mir Drake Jackson ein heute im Spiel. Uh, der, also wir sind mir jetzt vor allem so zwei Plays im, im, im Kopf, uh, wo den einen, den er getippt hat und dann fast noch interceptet hat, um, das hat mich irgendwie so an einen Play aus dem letzten Jahr, glaube ich, erinnert, wo er auch einen getippten Ball gefangen hat, um, aber dass wir wir den Ball hochtippt um, und einfach nur den, Bell, den Ball im, im Auge behält und versucht hinterherzugehen, uh, ganz starke Awareness da bei ihm und dann irgendwie, ich glaube ein, zwei Plays später war es, wo er auch ein Screen fast noch abgefangen hat, der dann irgendwie genau durch seine Arme durchgeflogen ist. Das sind so gerade die Plays, die mir gerade sehr stark im Kopf geblieben sind. Ähm, ich weiß nicht, Moritz, ob dir da gerade jemand einfällt, der noch auffälliger war für dich?
0: Uh, ich fand Javon Kinlow heute echt stark. Der hat ähm, direkt im ersten Triathlon-Defense die Pocket, also der hat zwei-, dreimal generell die ganze Pocket gut kollapsen lassen. Um, also da hat man gemerkt, hey, er ist wirklich healthy und er ist wirklich gut drauf. Und er ist ja auch nochmal, mal er hat zugelegt letztes Saison. Also er war noch im Raid Room jetzt bei 308 Pfund, aber pure Muskelmasse. Das ist echt krass. Also, so viel Pfund mit pure Muskelmasse, das muss man erstmal hinbekommen. Um, und wir waren ja alles so ein bisschen skeptisch, ich ganz vorne ran. Aber es sieht aus, als könnte er wieder eine gute Rolle spielen bei uns in der Defense. Um, und sonst das ist es auch gesagt. Drake Jackson war wirklich echt gut dabei, muss man sagen. Natürlich, Fred Warner hat über Dimensioner richtig gut gespielt, aber er ist halt auch der beste Linebacker, der gerade gegen irgendwie die Chargers Second Unit spielt. <lacht> Deswegen würde ich den jetzt nicht so unbedingt nennen wollen. Um, aber sonst all around eigentlich echt gut. Shire Oliver hatte ein, zwei gute Tackles dabei, aber falls wir gleich zu den negativen Punkten kommen um, und vielleicht sind danach einem anderen Punkt mit Surprise Cards, um, zum Beispiel auf jeden Fall eine Honorable Mention für ihn, weil er für meine Empfind- also meine Empfindnisse, wenn ich das sagen kann, einfach echt underperformed. Aber ja, sonst es war ja auch nicht unsere komplette Starting Unit drauf. Also zum Beispiel Eric Armstead hat gefehlt, Nick Bowser hat natürlich gefehlt, Jerron Hargrave war nicht drauf, Drake ähm, Greenlaw war nicht drauf. Also da haben schon noch ein paar gute Starter gefehlt. Deswegen, aber trotzdem fand ich unsere Defense echt stabil.
1: Genau, Hufanga und Tijon Gibson waren jetzt auch nicht auf dem Feld. Aber ja, du kannst gleich weitermachen mit den Surprise Cuts. Ich meine, du hast das ja Oliver angesprochen, der ist gekommen als geplanter Starting Nickelbacks. Deep Wilkes hat vor der Saison gesagt, sie haben den besten Nickelback bekommen, der am Markt war. Jetzt sehen wir immer wieder amado Lenore im Slot und Embry Thomas outside. Bevor wir zu den Surprise Cuts bekommen, ich weiß, du wirst ihn nennen. Wie, also, beziehungsweise, wie siehst du die Cornerback-Situation? Ich, ich würde jetzt mal Simon fragen. Wie siehst du die cornerback situation Embry Thomas outside, wie sicher bist du denn mit ihm?
2: Will ich nicht drüber reden, (lacht) weil ich mich nur unbeliebt (lacht) Ich weiß nicht, also ich fand Thomas damals immer, er war halt immer oder oft in Position hat aber nie die Plays gemacht Dann hat er gar nicht mehr gespielt im letzten Jahr und ich fand eigentlich dass wir letztes Jahr gut aufgestellt waren, das hat sich jetzt natürlich ein bisschen verändert, ich fühle mich, glaube ich, nicht so unsicher mit Thomas wie andere Leute, ähm, insofern er sich weiterentwickelt hat. Wenn er natürlich weiterhin den Catch zulässt, dann habe ich richtig Bauchschmerzen, Insofern er, was den Catchpoint angeht und das Balltracking allerdings zugelegt hat, dann habe ich nicht ganz so große Bauchschmerzen, was das angeht. Aber ich glaube, da bin ich ich weiß es nicht, also ich glaube, da bin ich eher auf alleine unterwegs, dass ich Thomas nicht so schlimm finde wie viele anderen andere, aber ähm, ich hoffe, dass ich mich da auch nicht irre, sondern dass er gut spielt. Aber ähm, ich glaube, die, die Meinungen gehen da sehr in eine andere Richtung von vielen.
0: Ich würde mich da in der Tat sogar Simon anschließen, auch wenn ich nicht glauben würde. <lacht> ähm, ich finde Embry Thomas jetzt auch nicht so schlecht. Vor allem jetzt diese Preseason und das Trading hat er ja schon gezeigt, dass er besser ist als letzte Saison, vielleicht sogar deutlich besser. Dafür auch wieder mal Spiele hat oder auch Zeitpunkte hat, wo er ein bisschen ein brain-totes Spiel oder ein brain-toten Spielzug macht. Ähm, das bleibt noch ein bisschen abzuwarten. Trotzdem, er hat halt echt viel Talent. Er ist wahrscheinlich neben Chevarius Walter talentiert, ist der Cornerberg auf dem Waster von Size, Speed, Agility. Deswegen würde ich allein schon sagen, hey, ich weiß nicht, ob er der Clear Cut, also der klare Starter auf der anderen Seite wird. Um, Gehe ich mal stark nicht davon aus, sondern ich denke, dass Javier Sword ist so oder so gesetzt. Im Slot wird, denke ich, auch sich abwechseln mit Lenore und Shire Oliver und dann wird sich noch irgendwie Thomas und Samuel Romick auch hin und wieder mal einklinken. Also und so war auch der Konsens der quasi, der Tenius, wenn man es so besser sagen kann, von Steve Ricks, den ich so mitbekommen habe, oder halt generell vom Team, dass man sagt, okay, der Einzige, der eigentlich konstant ist, ist Javier Sword und alle anderen werden sich ein bisschen durchrotieren. Um, das wird sich dann in der Saison vermutlich auch ändern, du hast bestimmt welche, die zeigen, okay, sie sind besser als die anderen und dann spielen die auch mehr, aber jetzt gerade denke ich auch, dass du die Frage über die Cornerbacks am Anfang der Saison noch ein bisschen klären wirst und vielleicht ist es ja gar nicht mal so schlecht, dass wir jetzt diese Saison auch um, keinen wirklichen Nummer 2-Corner haben wie letzte Saison mit Emmanuel Mosley, weil da haben wir dann gesehen, okay, wenn der sich verletzt, uiuiui, dann ist das schon, da war ein großer Drop-Off da. Ähm, und jetzt, ich meine, der oder Lenore hat letztes so auch wirklich gezeigt, was er kann. Ähm, das haben wir, glaube ich, auch irgendwie vergessen bei der Gleichung. Deswegen, ich gehe mal stark davon aus, dass Travis Ward und der oder Lenore auf der anderen Seite starten werden, aber Lenore auch, je nachdem mal ins Slot geht und dann Embry Thomas reinkommt, ähm, bleibt abzuwarten. Und vorhin hat, ähm, ich war das Craig Papa, der heute kommentiert hat. Ich wechsle es leider immer ein bisschen. Ja aber er hat ja auch, okay, perfekt, danke, er hat ja auch angesprochen, dass es sei ja Oliver vielleicht auf den, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber in der Nickel-Situation ein Nickel-Package drin ist, die ein bisschen run-heavier ist, also wenn du zum Beispiel, wie wir, gerne mal Nickel bei First Down spielst, dass Oliver da drin ist, also bei eher Run-Situationen und dann zum Beispiel die Nickel-Cornerback, also mit Leno auch reinkommt in den Slot und dann Anthony Thomas ausfällt, kommt zum Beispiel, wenn es und Long, also das so, also dass du da noch ein bisschen so eine Mischung hast, um, aber das ist jetzt auch nur ein Wild Guess. Also das kann, können wir von außerhalb gar nicht beurteilen. Das weiß wahrscheinlich nur einer mit Steve Wilkes oder halt vielleicht das Team und sich.
1: Steve Wilkes hat das sogar in der Pressekonferenz angesprochen, dass sie ja Oliver als Big Nickel ähm, haben wollen und dass sie dann in äh, Third and Long genauso wie das angesprochen haben, tauschen könnten. Also das könnte wirklich passieren. Das kann passieren,
0: aber was sie auch gerade vielleicht noch Steve Wilkes aufbringen wollen würde, er ist der erste DC seit also Robert Sala war die ganze Zeit am Feld. Dem Miko Ryans war die ganze Zeit am Feld und Steve Wicks ist jetzt der einzige, den wir jetzt hatten, der wieder oben in der Booth sitzt. Also zumindest bis jetzt in der Preseason. Er ist also für die, die es noch nicht so gut kennen, er, steht, er ist halt nicht auf dem Feld und steht in der Seitenlinie. Auch nicht wie Kai Shannon, sondern er sitzt oben in der Box und schaut sich von oben alles an und gibt von oben die Black durch. Da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Auch vielleicht die Frage an euch mal, ob man das überhaupt aus der Sagen kann, weil ich muss ganz ehrlich sagen, unsere Defense hat halt die letzten vier, fünf Jahre, eigentlich seit 2019 schon immer auch von den Vibes, also von den, wie <lacht> ähm, von den Stimmungen gelebt, die im Team waren und gerade auch die Emotionsausbrüche von Robert Saleh noch mehr, aber auch von dem Mikro Ryans waren eigentlich, finde ich, immer so mit ausschlaggebend, dass man halt gesagt hat, hey, die haben selber so Bock. Ähm, wenn die könnten, würden die wahrscheinlich gleich Helm und Pad auf sich und selber ausfällt, Feld gehen und mal kurz draufhauen. Ähm, ich habe so ein bisschen Sorge, dass das dazu führen würde, dass unsere Defense zwar gut ist und auch sehr gut, aber dass so ein bisschen die die Stimmung verloren geht und die die Vibes, die du auch brauchst, um einfach so gut zu sein und so. Es gibt dafür kein kein gutes deutsches Wort, aber einfach so garstig zu sein und einfach so, dass man quasi vom Zuschauer aus schon merkt, hey, die haben einfach so Bock zu spielen und ich hoffe, dass ich da eines besseren belehrt werde. werde. Entschuldigung, es ist so früh, aber ich weiß nicht. Wie geht's euch dabei?
1: Ich würde mir da jetzt nicht so große Sorgen machen, beziehungsweise ich würde es jetzt einfach so sehen, wenn Steve Wilkes in der Rolle sich wohler fühlt, dann ist es einfach besser, wenn er oben sitzt. Natürlich, ich fand auch das Bild immer ziemlich geil nach einem Sack bei Third Down oder was auch immer bei Third Down oder bei einem geilen Play oder was auch immer. Wenn der Defensive Coordinator von uns ausgerastet ist, hat das die Spieler nochmal mit Energie belebt. Aber ja, ich glaube jetzt nicht, dass es daran scheitern wird und also ich hoffe es jetzt mal und solange Steve Wilkes einen guten Job von oben macht, bin ich sehr zufrieden. Mir ja, gut. Ich weiß nicht, fällt euch sonst noch was ein, über
0: was wir jetzt großartig reden könnten? Ich meine, das Spiel müsste jetzt gerade in der Sekunde zu Ende gegangen sein. Äh, mich ja, ist genau. Das
1: Spiel, ist, Spiel ist zu Ende gegangen. Ich hoffe, Simon ist noch nicht eingeschlafen. Aber. Was? Ist er da? <lacht> <lacht> ich ich habe ich hab vorher mit einer Antwort von dir gerechnet. <lacht> Und deswegen dachte ich, du bist vielleicht schon eingepennt, aber ja. lass uns einfach über die Überraschungskats reden, Moritz. Das ist eher Oliver angesprochen. Kannst du dir vorstellen, dass er gekartet wird? Ich meine, co- würde uns 1,4 Millionen Deadcap kosten.
0: Nein, also ich glaube, gekuttet werden nicht. Das war jetzt einfach so ein bisschen als... Und ich lasse gleich Simon reden, weil ich red, relativ viel gefolgt. Keine Sorge. Ich lass gleich Simon heute in den Vortrag. Ähm, um, nur ich wollte so ein bisschen in den Raum werfen, weil Isaiah Oliver einfach gerade so ein bisschen hinter den Erwartungen hinterherhängt. Und vielleicht hört er die Folge. <lacht> Kleiner Spaß. Aber um, einfach, dass er so ein bisschen einen kleinen Aufweg-Call quasi braucht, dass er ein bisschen mehr performt. Weil, wenn er der beste Nickel am Markt war und er hat die letzten Saisons ja bei der Falcons auch echt richtig gut gespielt, erwartet um, er wartet ja schon ein bisschen mehr als The Big Nickel, weil dann wäre er essentially, also wahrscheinlich die gleiche Rolle, wie Jimmy Ward letztes Jahr hatte. dass der Jimmy Ward, obwohl er ein richtig Big Nickel war und sogar noch breiter war und besser den Run stoppen konnte als Isaiah Oliver, ähm, war er trotzdem auf dem Feld bei Third Down. Deswegen hoffe ich, dass er sich da ein bisschen fängt und dass wir da ein bisschen die Konstanz reinbekommen. Aber ja, das bleibt abzuwarten. Das können wir nur beurteilen, wenn es passiert ist.
2: Was so Price Cuts angeht, finde ich das echt schwer. Ähm, Also ich habe mir mal ein bisschen unser Roster so vorhin angeguckt. Und muss sagen, die meisten, die mich überraschen würden, kann ich mir bei, beim besten Willen nicht vorstellen. Ähm, also, ich denke, also der ja, Oliver könnte damit reinfallen. Ähm, Im gleichen Atemzug würde ich dann aber auch Thomas nennen, obwohl wir eben über den gesprochen haben und ich eigentlich nicht so low bin auf dem. Wird, wäre das schon im Bereich des Möglichen. Wenn wir in die Offens gehen, ähm, und uns da überlegen könnten, wer da vielleicht ein Surprise-Cut sein könnte. Und ich müsste einpicken wäre ich vielleicht tatsächlich bei äh, Ty Davis-Price. Einfach, um da mal einen Namen reinzuwerfen. Weil er mich im Pass-Blocking nicht überzeugt und auch als Running Back sieht er, sieht er besser aus als letztes Jahr, finde ich. Aber ich bin nicht sold auf den.
1: Ich glaube generell, dass es kein richtiges Surprise-Cut geben wird. Man muss Sagen, es könnte natürlich passieren, dass der ein oder andere Veteran gekartet wird, dem gibt man dann die Sicherheit, dass er wieder zurückgeholt wird und dass er mit keinem anderen Team sein soll. Das macht man einfach, um zum Beispiel Leute wie einen Ray Ray McLeod, der verletzt ist, um die auf, auf die IR zu setzen, weil dem musst du kurz einen Roster-Spot geben, dann kannst du ihn auf IR setzen und dann kannst du zum Beispiel den Veteran zurückholen. Also da könnte was Surprise-mäßiges passieren, aber der wird ja dann gleich wieder zurückgeholt. Und bevor wir die Folge abschließen, möchte ich noch über die Kicker-Position sprechen. Jetzt haben wir mit Jake Moody einen verletzten Kicker und uns alles hat sich heute im pre game warm verletzt. Simon, die Kicker-Situation, was machen wir damit?
2: Ähm, ich bin dafür, dass wir jedes Fourth Down ausspielen, <lacht> was im 4 goal range ist oder für jede two point gehen ähm, Nein, also ich... Ach, Also, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir durchgehend zwei verletzte Kicker haben werden? Sehr gering, weil wir wahrscheinlich nur mit einem in die Season gehen. Ähm, Ja, ich bin da relativ entspannt. Ich würde wahrscheinlich einfach weiter mit Moody gehen und ähm, im Zweifel kann man garantiert irgendeinen anderen Kicker holen, wenn es mit Moody nicht aufgeht. Robbie Gold. Ja, Gold ist ja auch noch auf dem Markt, darf man nicht vergessen. Ob der noch Lust hat, bei uns zu sein, ist eine andere Frage. Ähm, um, mir ist es im Endeffekt eigentlich egal, wer für uns kriegt. Hauptsache die Dinger gehen rein und wie sie reingehen, das ist mir, ist mir auch egal. Also wenn Moody jedes Ding an den Pfosten setzt und ne, trotzdem reingeht, dann soll es mir recht sein, dann kriege ich halt jedes Spiel 10 Herzinfakte, um, Solange er drin ist, ist es mir egal, wie es passiert.
0: Also quasi über den Herzinfakten als wäre Chimini weg gewesen. <lacht> den Witz muss man kurz reinbringen, ich hoffe die anderen lachen auch, weil sonst wäre er nicht witzig.
1: Ich habe gelacht, aber war gemutet. <lacht> <lacht>
0: <lacht> um, es, ist, es ist ein bisschen, hier die Stimmung muss aufgeheitet werden, weil wenn ihr das hört, seid ihr vielleicht auch gerade irgendwie am Morgen dabei, fahrt irgendwie, okay, vielleicht wenn ich selbst gearbeitet, auf die Arbeit oder macht irgendwie einen Ausflug. Aber über die Kicker-Position, um jetzt nochmal drauf zu kommen, da hätte ich vielleicht auch Jake Moody noch so ein bisschen als Surprise-Cut genannt. Um, würde... Es ist halt schwierig, als wenn jetzt und heute gespielt hätte und er hätte irgendwie die Dinger links und rechts reingehauen, dann hätte ich da schon eine gute Chance gesehen, dass Jake Moody vielleicht einen Surprise-Cut bekommt, ähm, weil ich finde, es ist einfach so ein bisschen ein bisschen schwierig, wie funktioniert es am besten. Er ist halt einfach nicht so sicher, er hat zwei Free-Goals und einen Extra-Point verschossen diese Preseason, ähm, er hat auch ein paar Free-Goals gemacht, so ist es nicht, im Training sah jetzt auch nicht so schlecht aus. Aber was ich halt sage, bei dem Kicker, das ist so die einzige Position oder eine der wenigen Positionen, wo ich sagen würde, okay, da sind mir dann die Trainingsleistungen relativ egal, weil im Endeffekt muss er im Spiel performen und da ist ein ganz anderer Druck auf ihn. Ähm, und da dieses Risiko zu haben, er hat zwar ein deutlich größeres Upside als Sainz Gonzalez, ähm, aber dieses Risiko einzugehen, dass du vielleicht sogar ein, zwei Spiele verlierst, weil das Game-Winning Fico nicht reinmacht, die ja mit Robbie Gold letzten Jahre immer garantiert waren, quasi fast schon, das ist halt, finde ich, ein so großes Risiko, dass es für ein Team, was ein now bodus ist, eigentlich unfassbar fast untragbar ist. Ähm, Simon will was sagen.
2: Ja, also da haben wir ja tatsächlich auch schon mal drüber geschrieben, in der Gruppe, ähm, bei uns so intern. Und, also, also gestern da, war das, ja. Ja, genau. <lacht> ähm, <lacht> also, aber würdest du wirklich jemanden cutten, den du in der Runde 3 gepickt hast, wofür du schon Kritik gekriegt hast, und am Ende wenn du sowieso was den Draft angehst, gerade Eher so kritisch gesehen wirst. Also, würdest du dir das erlauben oder würdest du sagen, pass auf, wir geben den jetzt einfach mal die Zeit zu kicken und reinzukommen? Und wenn er irgendwie nach drei Spielen uns irgendwie alles wirklich verhauen hat, dann müssen wir gucken, wen wir holen können und das da zu ersetzen. Aber also, würdest du wirklich jetzt einen Drittrunden-Pick nach zwei ja nicht so brillanten Spielen cutten deswegen?
0: Ich meine, siehst du siehst ja auch im Training, wie es ist. Also, ich würde nicht direkt cutten. Das klingt vielleicht ein bisschen zu harsch. Ich habe es auch gestern gehört, dass es zu harsch klang. Es ist auch nicht unbedingt meine Meinung. Ich finde einfach, dass es die Möglichkeit geben würde, dass er gecuttert werden könnte, ähm, weil man sieht im Training, wie er performt und auch, weil ich gerade gesagt habe, die Spielperformance ist wichtiger. Kai stellan wird ja auch abschätzen können, wie er im Training ist und er kennt ihn ja auch von seiner Persönlichkeit her. Und ich denke auch nicht, dass er gecuttert wird. Bevor wir ihn cutten, wird er irgendwie mit seiner Verletzung, die er jetzt hat, wird ihm ein bisschen extra dargestellt. Wir Teamärzte machen hier so ein bisschen Augenzwinkern und er geht vor den Cuts auf die IR, dass er quasi einfach die komplette Saison out of season ist mit einer angeblichen Verletzung. Das ist ja noch nie vorgekommen bei uns oder so. <lacht> ähm, oder auch bei anderen Teams. Das ist ja eigentlich schon fast ein bisschen gängige Praxis. Ähm, ist ja auch der Grund, warum Concussions zum Beispiel von freien Ärzten und nicht von Teamärzten bestimmt werden müssen, wenn sie wieder vorbei sind, dass exakt sowas nicht passieren kann. Deswegen ist es so ein bisschen ein offenes Geheimnis. Aber wie gesagt, bevor wir ihn cutten würden, würde, glaube ich, irgendwie sowas kommen. Aber selbst wenn es jetzt die Situation wäre, wir müssten entweder ihn cutten oder mit ihm gehen, dann wäre ich da wirklich unsicher, weil im Endeffekt wir sind in der Saison, wo wir gewinnen wollen. Und da können wir auch nicht riskieren, jetzt in den ersten 1, 2, 3... Ähm, spielen eventuell ein Spiel zu verlieren oder deswegen in eine richtige Predolie zu kommen, weil er halt die Kicks nicht trifft. Aber andererseits, wenn du das so häufig denkst, dann, kick, dann pickst du auch keinen Pick, äh, Kicker in der Runde. Deswegen, ich bin mir da unsicher ähm, und wahrscheinlich würde du ihn dann sogar versuchen, auf den practice Squad zu packen, wenn es geht, weil er müsste erstmal durch die Waivers gehen. Ähm, da würde der, da habe ich mit Lukas gestern ein bisschen drüber diskutiert sogar. Ähm, ich glaube, er würde, wenn er durch die Waivers geht, dann, wenn überhaupt, nur bei einem schlechten Team geclaimt werden. Vielleicht auch gar nicht in der Nachkrieg aber sei jetzt auch mal dahingestellt, ähm, ich weiß es gar nicht, also ich würde ihn schon jetzt nicht cutten, ich würde ihm auch die Chance geben, weil ich glaube schon, dass das dann mit einem Klaps auf den Hintern funktioniert, aber er ist halt schon so ein bisschen in der Predulie finde ich, also das ist jetzt nur meine Meinung, das ist so eine ungute Situation. Und um, schließt auch perfekt an die Diskussion an, die wir letztes Jahr so hatten, wo wir gesagt haben, hey, können wir uns die 5 Millionen für Gold nicht sparen? Ich glaube, jetzt sehen wir, dass wir gerne vielleicht noch 5 Millionen ausgeben würden für, für Gold, der leider abgebaut hat ein bisschen noch von seiner kick um, Aber dass einfach diese Sicherheit auf Kicker schon irgendwo enorm wichtig ist.
1: Ja, ich glaube aber, wir wissen alle, Kicken ist so viel Kopfsache und weniger das Physische. Und wenn... Wenn Moody jetzt zum Beispiel gleich den ersten Kick aus 58 Yards reinhaut, dann ist, glaube ich, alles in seinem Kopf komplett anders und ich würde jetzt einfach nicht überreagieren. Ich meine, ein Kick von den Verkickten war plus 60 Yards, glaube ich, und natürlich, die anderen waren nicht schön, aber trotzdem würde ich da jetzt noch nicht zu viel reininterpretieren und ich glaube nicht, dass sie einen Third-Round-Pick cutten würden, genauso wie sie es nicht mit Cameron Latu machen werden, auch wenn der sehr, sehr stark kritisiert wurde wegen seinen Drops im Trainingcamp. Deswegen, ich glaube nicht, dass sie einen Third-Round-Pick cutten würden. Habt ihr noch was? Wollt ihr noch etwas loswerden?
0: Eigentlich nicht. Wir könnten vielleicht nochmal kurz reden, wo du gerade Tylens ansprichst, ähm, wie da nach den Katzen es eventuell aussehen wird, weil wir wissen, okay, wir haben... Torch Kittel ist sowieso raus aus der Diskussion, aber danach ist ein Charlie Werner, der jetzt kein großartiger Teil Nummer 2 ist, aber trotzdem eine solide Baseline, Ross Trelly. Und die sind halt beide sehr erfahren. Und jetzt ist die Frage, nimmst du Cameron noch mit als Vierten? Cuttest du entweder Ross Trelly oder ähm, Ding, den ich gerade angesprochen habe, den Namen schon wieder vergessen, Charlie Werner, oder cuttest du sogar Latou? Und ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube auch, dass Latou nicht gekattet wird, aber dann müsste halt entweder Trelly oder Werner cutten. Und ich glaube, in dem Fall wäre es eher Trelly, weil Werner sich dann die letzten Jahre noch als klarer Teil der Nummer 2 rauskristallisiert hat, vor allem durchs Blocken. Das ist eine schwierige Frage und ich könnte mir wieder vorstellen, dass wir wie letzte Saison vier Teilins mitnehmen. War es vorletzte Saison? Eine von beiden auf jeden Fall.
1: Es waren letztes Jahr sogar nur drei. Drei, ich okay. Glaub, kurz vor Woche 1 oder nach Woche 1 kam dann Tyler Croft dazu. Aber beim ersten 53-Man-Roster waren es drei. Okay. Aber im Endeffekt sind vier Teilins auf dem Boxer, finde ich schon
0: echt viel. Ne? Egal, ob es jetzt vor dem Cut ist oder nach dem Cut gesigned wird. Das ist vor allen Dingen, weil ich auch finde, dass die Qualität auf Titan, die wir haben, zwar gut ist, aber jetzt auch nicht so gut wie auf anderen Positionen. Also ich würde da lieber noch einen Ty Davis Price haben, anstatt den vierten Titan, wenn ich ehrlich bin. Weil ich glaube selbst, dass ein Ty Davis Price ähm, jetzt gerade auch gezeigt hat, dass er spielen kann. Und wir wissen auch, bei Running Back kann das mal Klick machen und dann sind sie wieder gut. Ähm, Ty Davis Price ja auch der Running Back-Typus, den wir noch gar nicht haben, weil das merkt man nie. Aber er ist ja fast 230 Pfund schwer, also über 100 Kilo. Und er ist so ein bisschen auch unser Powerback, wenn man das so sagen kann, der man durch den Leuten lieber durchgehen kann. So ein bisschen das Jeff Wilson Replacement vielleicht. Deswegen, ich, ich, bin mir da echt unschlüssig und ich bin da gespannt, weil ich will jetzt auch keine wilde Prediction abgeben. Ähm, aber so wie ich Kai Shannon kenne, kann es gut sein, dass wir vier Running Backs und vier Titans mitnehmen. <lacht>
1: haben ja, wir schon Vier Runningbacks haben wir eigentlich immer in den letzten Jahren mitgenommen. Im Endeffekt zählt ja Kyle Juszczyk auch zu den Runningbacks, der aber auch im Endeffekt wie ein Tight End aufgestellt werden kann. Also ich glaube, mit Juszczyk hast du da eigentlich einen zusätzlichen Mann, den du quasi als Tweener zwischen den beiden Positionen sehen kannst, weil im Endeffekt ist er als Running Back gelistet, aber kann ja auch auf Tight End spielen, kann ja auch im Slot aufgeleitet werden, Outside und so weiter. Und... Da würde ich noch kurz darauf hinweisen, ich werde auf der Website einen Artikel schreiben, 53, mein roster prediction, habe ich ja schon vor dem Camp gemacht, es wird sich einiges ändern und ich bin sehr, sehr gespannt, ich weiß selbst noch nicht, was ich predikten werde und vielleicht noch kurz zu den Titans, um was anzuteasern, ich finde, Rostwelly hat vielleicht sogar die besten Chancen, ähm, den Roster zu schaffen, weil wir haben mit Charlie Warner einen Blocker, einen guten Blocking-Titan, keinen guten Receiver, Cameron Latu war gut im Blocking-Game, konnte keine Bälle fangen. Und Braden Willis war auch im College ein besserer Blocker. Und ich denke, dass Kyle Shannon auf jeden Fall einen Receiving-Tilent haben will, neben George Kittle. Also das wäre für mich ein Argument für Duelli. Außerdem hat Duelli in seinem Vertrag ähm, 800.000, 700.000 Do- Dollar garantiert bekommen, was jetzt auch nicht so wenig aussagt. Aber es gibt da noch einen Troy Fumagali, der, finde ich, in der Preseason ganz gute Leistungen gezeigt hat. Also es wird sehr, sehr sehr spannend sein, genauso wie auf der Linebacker-Position, da gibt es sehr, sehr viele Namen für wenige Spots und ich bin sehr, sehr gespannt, Kata und der ist ja am Dienstag, wir werden euch dann natürlich auf dem Laufenden halten, auf den sozialen Medien und ja, habt ihr sonst noch etwas zu sagen, Gen- generell zum Team oder zur Teilenden position noch?
0: Ich glaube eigentlich nicht, ich glaube, wir haben es auch lange genug geredet.
1: Ja, so langsam würde ich gerne Gute Nacht sagen. (lacht) Gut, dann würde ich sagen, schließen wir das Ganze. Ich meine, es ist 7.17 Uhr. Ähm, Zum Abschluss einfach nur, gebt uns gerne Feedback. Wir haben jetzt noch genau zwei Wochen und einen Tag bis zum zum Opening Game gegen die Steelers. Was ihr vielleicht noch hören wollt, schickt uns gerne Fragen, wenn ihr zu Episoden irgendwelche Inputs habt. Wir werden auf jeden Fall ein Roster-Preview machen. Wir werden im RTL-Radio zu Gast sein und eine NFC West Preview haben, eine NFC Preview und ja, gebt uns gerne Feedback und ja, von meiner Seite war's das und danke fürs Zuhören und Go Niners. Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad49ersempire.ggr.